0: Heute sprechen wir über einen absoluten Game Changer für deinen Verkaufserfolg. Viele haben ja ein total falsches Verständnis vom Verkaufen und werden deswegen nie richtig erfolgreich sein. Wieso? Weil sie Kunden oder Kandidaten vor allem überzeugen wollen. Überzeugen von sich, von ihrem Unternehmen, von ihrem Kunden oder vom Auftrag. Warum das deinem Erfolg im Weg steht, erfährst du in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin. Simone Straub. Ich verkaufe ja auch schon sehr lange. Ich habe 2000 meine Ausbildung in einem Büromaschinenhandel gemacht und bin dort auch schon sehr früh mit dem Thema Vertrieb in Berührung gekommen. Also Vertrieb, vor allen Dingen auch Vertrieb am Telefon, weil da ging es dann um die telefonische Terminvereinbarung. Später habe ich dann während des Studiums und auch berufsbegleitend immer wieder auch Jobs gehabt, wo ich weiterhin verkauft habe. So zum Beispiel auch in einem Fitnessstudio, wo ich Fitnessverträge an den Mann oder an die Frau gebracht habe. Oder ich habe sogar mal bei einem Strukturvertrieb, staubsauger verkauft. Also war eine sehr spannende Zeit. Ja. Später war ich ja dann in der Personalberatung bzw. Personalvermittlung und hatte da natürlich auch im Rahmen der Kandidaten- und Kundenarbeit immer wieder verkäuferische Elemente und muss tatsächlich sagen, dass es mich trotzdem ich schon sehr früh in meiner beruflichen Karriere oder beruflichen Werdegang damit in Verbindung gekommen bin, doch immer noch sehr viel Überwindung gekostet hat oder sehr, sehr lang immer wieder Überwindung gekostet hat, auf andere zuzugehen. Und das lag sehr stark auch vor allem an meiner eigenen Wahrnehmung zum Thema Verkaufen, weil ich jetzt nie jemand sein wollte, der jemand anderem etwas aufschwätzt. Das hat sich dann aber irgendwann geändert, als ich nämlich über diese Verkaufserfahrungen hinweg, immer wieder auch diesen Kunden- und Kandidatenkontakt hinweg, eine bestimmte Sache verstanden habe. Dann hat sich für mich mein inneres Mindset, also meine innere Einstellung zum Thema Verkaufen, aber auch die komplette Dynamik in meinen Verkaufsgesprächen verändert und Ich habe schon erwähnt, es geht da um eine Veränderung der eigenen Einstellung. Und das führte am Ende dazu, dass ich ja mich selbst nicht mehr als Pushy-Verkäufer wahrgenommen habe. Auch andere mich wahrscheinlich nicht mehr als Pushy-Verkäufer wahrgenommen haben. Und das, obwohl ich im Gespräch trotzdem noch hartnäckig dran geblieben bin. Also es gibt da eine Sache, die, wenn man verändert, dann kann man trotzdem man, äh, sage ich mal, liebevoll konsequent im Gespräch dran bleibt trotzdem auf Augenhöhe bleiben und es entsteht nicht diese unangenehme Situation, dass das Gegenüber sich sagt oder auch einem selber sagt, ja jetzt habe ich schon dreimal nein gesagt, also hast du es nicht verstanden oder wie auch immer. ja ähm, Diese Einstellung, die ich dir gleich erläutere, verändert auch die ganze Energie im Akquisegespräch, ja. Viele, die verkäuferisch noch nicht so erfahren sind, gehen in ein Gespräch mit dem Ziel, das Gegenüber von sich zu überzeugen. Das liegt ja per se auch erstmal nahe, weil wir wollen ja Kunden gewinnen, wir wollen ja Kandidaten gewinnen und deswegen geht man ins Gespräch und hat die Mission. Ich gewinne jetzt das Gegenüber von mir oder für mich, fürs Unternehmen oder für den Auftrag. Doch wenn das tatsächlich dein erstes Ziel ist, ich möchte überzeugen, was wirst du tun? Du wirst sehr darauf fokussiert sein, deine Argumente zu deiner Dienstleistung oder zu deinem Auftrag unterzubringen. Ja, ähm, Du wirst versuchen, die ähm, vorhandenen Dienstleister zu verdrängen oder vielleicht auch sogar schlecht zu machen und du wirst Einwände des Kunden ja in einer Art und Weise begegnen, dass du ihn eigentlich kommunikativ ausschalten willst. Ja, also das heißt, dir ist es wichtig zu reagieren, nicht sprachlos zu sein und irgendeinen Spruch zu bringen, der das Gesagte des Kunden entwaffnet und ihn ja sprachlos macht und ihn hoffentlich dann ergeben vor dir er auf die Knie sinken lässt ja, also manchmal habe ich sogar den Eindruck dass Berater in so Akquisegespräche gehen und das irgendwie als Kampf verstehen ja also da ist der Kunde da bin ich und das Ziel ist es jetzt ja der Stärkere zu sein und den Kunden zu erlegen ja also dann äh, siegreiche vom Platze zu schreiten äh, zu, zu äh, schreiten und wer am längsten im Gespräch bleibt äh, der hat halt gewonnen ja und bei besonders ambitionierten Beratern observiere ich sogar hin und wieder auch mal, dass ein Frust entstehen kann darüber, wenn der Kunde halt abwehrt und äh, Einwände gibt und dass man sich mit diesen Einwänden gar nicht wirklich auseinandersetzt, nicht wirklich die Perspektive des Gegenübers einnimmt und dann einfach nur den Kunden auch irgendwie als doof verteufelt. Ähm, diese Einstellung ist übrigens auf der Kandidatenseite genau dieselbe. Ja, also wenn, man nicht, wenn ich an die Kandidaten herantrete mit dem erklärten Ziel, die möchte ich jetzt überzeugen und ich will jetzt alles tun, um sie für meinen Auftrag, für meinen Kunden zu gewinnen, dann, ja, fragt man nach, ähm, hinterfragt man vielleicht auch die, 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 die aktuelle Stelle, hinterfragt man die anderen Optionen, die der Kandidat, die Kandidatin hat und hinterfragt diese aber nicht mit dem Ziel, diese erstmal zu verstehen und zu gucken, ob das eigene Angebot wirklich die bessere Lösung fürs Gegenüber ist, sondern man hinterfragt es, um Ansatzpunkte zu finden, dass man, sag ich mal, diese Option, die der Kandidat alternativ momentan hat, dass man die eben einfach kommunikativ äh, platt macht, sie schlecht macht und ähm, ja, sie eben, also den Kandidaten wirklich um jeden Preis für die eigene Option begeistert, obwohl das vielleicht auch nicht unbedingt die beste Entscheidung für den Kandidaten in dem Moment wäre. Das andere Extrem übrigens auch ähm, Also es gibt manche, die nicht mit dem Willen reingehen, zu überzeugen, sondern die fast entschuldigend reingehen. Also mit dem Ziel reingehen, sich äh, für die eigene Existenz zu entschuldigen. Also das sind dann sehr ausgeprägt serviceorientierte Berater, die äh, vielleicht auch direkt schon am Anfang sagen, so ähm, ja, ich will sie auch gar nicht lang stören. ja Oder auch immer wieder diese Fragen einleiten mit der Frage, ob sie fragen dürfen. Also darf ich sie fragen, ob? ja Also das ist jetzt auch nicht gut, ja das ist sehr defensiv und also es sind ja zwei Extreme, ne? die Mischung macht es am Ende und es braucht vor allen Dingen, und ich habe es jetzt schon, schon ein paar Mal angesprochen, es braucht einfach auch die richtige Haltung zum Verkaufen und da sehe ich einfach, wie gesagt, dass für viele einfach so dieses Überzeugen wollen im Vordergrund steht, also ich will das Gegenüber von mir überzeugen und da fällt mir ein Spruch ein, der eigentlich klar macht, was der bessere Weg wäre. Und zwar ist der von Dale Carnegie, ähm, der, ich glaube, es ist ein Er, der gesagt hat, You can make more friends in two months by becoming interested in other people than you can in two years by trying to get other people interested in you. Grobe Übersetzung ist am Ende, du kannst mehr Freunde dadurch gewinnen, dass du sich... Dass du dich für sie interessierst, anstatt zu versuchen, sie für dich zu interessieren. Und das, glaube ich, leuchtet doch ein, oder? Vor allen Dingen, wenn man sich jetzt überlegt, ne, man hat so in seinem privaten Umfeld, man ist vielleicht auf einer Grillparty oder lernt irgendwie Leute kennen und dann gibt es diese eine Person, die die ganze Zeit von sich erzählt, ja, von, von mein Haus, mein Auto, mein Traumurlaub und auch immer wieder so Stories auftischst, wo du dir so denkst, ja, ein Drittel weniger und wir sind wahrscheinlich bei der Realität, ja, aber das Ganze einfach nur, um eben Aufmerksamkeit zu bekommen und das wird irgendwann auch nervig, äh, langweilig und vielleicht auch irgendwie ätzend, ja, und man zieht sich zurück. Also das heißt, man ist ja doch wirklich eher gern mit Personen im Gespräch, die sich wirklich auch für einen interessieren. Aufs Berufliche bezogen bedeutet das, ja, auch du kennst wahrscheinlich die Verkäufertypen, die einfach nur ihren Stiefel durchziehen und ja, sich eigentlich gar nicht wirklich für dich interessieren, ja, die einfach den Kopf ausschalten, nicht mitdenken ähm, und irgendwie auch nicht wirklich offen sind, sich aufs Gegenüber einzulassen und das ist eigentlich das, was wir als unangenehm empfinden und das ist aber eigentlich auch das, was sich gerade auch in den Anfängen von Beratern, die eben mit dem Vertrieb starten, auch später muss man sagen, ähm, aber immer wieder observiere, ja, dass man irgendwie, ich weiß auch nicht, dass man diesem Verkaufen irgendwie so eine sportlich-kompetitive Komponente gibt und dann einfach, ähm, ja, meint sozusagen, ähm, dass es jetzt gegen den Kunden geht, ja, ähm, und dass man sozusagen über den Kunden siegen muss und das ist es nicht. Es ist am Ende eigentlich wirklich, sich aufs Gegenüber einzulassen. Ja, Ich habe da auch also Stichwort ähm, sich aufs Gegenüber einlassen. Das fängt ja auch schon in kleinen Sachen an. Ich kriege immer Plug, wenn ich anakquiriert werde. Und ich nehme ja das Telefon ab und gehe grundsätzlich mit meinem vollen Nachnamen ran. Ja? Also ich nehme mich äh, Vorname, Nachname vor. Und wenn dann eine Person schon sagt, guten Tag, spreche ich mit Herrn Vorname meines Mannes Straub dann denke ich so, äh, nein ja Offensichtlich nicht, ja. (lacht) Aber ich finde es wirklich schrecklich, wo ich mir denke, das ist schon, da ist für mich schon offensichtlich, da ist jemand am Telefon, der hat vielleicht auch ein Skript vorliegen. Nichts gegen Skripte, Skripte sind gut, aber ich muss doch vor jedem Gespräch, was ich mache, mich sammeln, natürlich mir mein Ziel bewusst machen, aber mich dann im nächsten Schritt aufs Gegenüber freuen und aufs Gegenüber einstellen und einfach schauen, mit welcher Stimmung begegnet mir die Person am Telefon. Vielleicht kann ich da auch schon eine erste Individualisierung draus machen. Wenn ich zum Beispiel auch ähm, hin und wieder mal am Telefon nimmt eine Person das Telefon ab und man merkt, die Person ist gehetzt ja, oder es ist irgendwie Lärm im Hintergrund. Warum sollte ich das nicht direkt ähm, auch adressieren? Das ist ja nur menschlich und ich merke, hey, ich habe Radar für den anderen und und, und bin auf Empfang für den anderen und nicht äh, ich mache hier meinen Stiefel und alles an andere äh, blend ich aus. Ja. Also, es geht einfach darum, sich wirklich im Gespräch und im Prozess auch aufs Gegenüber einzulassen und diesen Shift hinzubekommen von weg von ich will egal was, aber ich will überzeugen hinzu ich bringe ein ehrliches Interesse für mein Gegenüber auf und verkaufe am Ende meine Lösung, wenn es die bessere oder die beste Lösung eben für den Kandidaten oder für die Kandidatin ist, ja, weil Fun Fact: nur wenn deine Dienstleistung einen möglichen Mehrwert fürs Gegenüber bringt, wird er oder sie auch kaufen. Ja, also das heißt, wenn es wenn es nicht weiterbringt, dann wird es ja entsprechend auch im Verkaufsprozess nicht weitergehen. Also das heißt, du wirst es vielleicht wirst du es schaffen, dass du den Kandidaten oder die Kandidatin von deinem Auftrag überzeugst oder von deinem Job ähm, überzeugst, obwohl es jetzt nicht die beste Lösung ist. Aber selbst wenn du es schaffst, dann wird wahrscheinlich entweder im Rahmen der Kündigungszeit, also wenn diese Überbrückung ist, bevor man dann am neuen Job anfängt, oder spätestens innerhalb der ersten Wochen die Person es selber merken und wird den Job kündigen. Ja. und beim Kunden ganz genau dasselbe. ja, Wenn du äh, keinen wirklichen Mehrwert bringst, dann wird die Person wahrscheinlich auch gar nicht erst kaufen. Und wahrscheinlich wird der Kandidat auch gar nicht wirklich erst den Job wechseln. ja, Also das heißt, ähm, wenn es sowieso nicht nachhaltig ist, ja, ähm, auf Teufel komm raus zu verkaufen, dann kannst du ja, dann kannst du doch gleich äh, diesen Shift machen und sagen, okay, wenn die Person w- sowieso wirklich nur kauft, wenn es ihr weiterhilft, dann stelle ich das doch in den Vordergrund. Ja, Also es ist ja dann auch viel angenehmer, diesen möglichen Mehrwert herauszufinden und ähm, den Job oder die Dienstleistung genau auf das zu präsentieren, anstatt eben pauschal ein Argument nach dem anderen rauszuziehen und sich dann auch am Ende zu wundern, dass das Gegenüber nicht überzeugt ist. Ja, da gibt es im Englischen so ein nettes Sprichwort. Ich weiß gar nicht, ob man innerhalb der Podcasts dann rauspiept oder so oder das irgendwie zensiert wird, aber es heißt, throwing on the wall and see what sticks. Ja? Also je mehr du am Ende eben auch versuchst zu argumentieren, Und umso häufiger dich dein Gegenüber abperlen lässt, umso unangenehmer wird doch dann auch das Gespräch. Ja, also wenn es nur darum geht, reinzugehen und zu überzeugen und du hast dich eigentlich gar nicht wirklich aufs Gegenüber eingelassen, du hast gar nicht verstanden, ähm, wo denn vielleicht irgendwie Haken sind, ja, sondern ballerst nur deine Argumente raus, dann wird irgendwann dann auch ein ein Schild entstehen zwischen dir und dem Gegenüber und es wird einfach unangenehm, ja, unangenehm, für dich, weil du dich als Bittsteller fühlst oder dann eben tatsächlich als jemanden fühlst, der versucht, das Gegenüber zu bequatschen und deinem für deinen Kunden oder Kandidat, weil du offensichtlich dann auch kein Nein akzeptieren kannst und dann einfach auch tatsächlich dieser unangenehme Verkäufer wirst. Ja, Also das heißt, es ist wirklich So wichtig, also ich habe irgendwann verstanden, Simone, es ist egal, wie du argumentierst, wenn kein Mehrwert fürs Gegenüber drin ist, wird die Person nicht kaufen, ja, also das heißt, ich habe natürlich auch innerlich schon mal Nein akzeptiert, Nein in dem Moment, wo der Person meine Lösung nicht weiterhilft, ja, und ähm, das verändert halt die Gesprächsführung, ja. Also wenn ich diesen Mindset-Shift habe und sage, okay, ich gehe weg vom pauschalen Überzeugen hin zu, ich habe ein ehrliches Interesse an meinem Gegenüber und schaue, ob ich eine Lösung für eine Herausforderung habe, dann wird sich das Gespräch in der Form verändern, dass ich im ersten Schritt überhaupt erstmal da dahin gehe zu sagen, okay, ich stelle mal mehr Fragen, ja, ich ähm, gehe auch gelassener mit Einwänden um, ja, um und, und kann den Kunden vielleicht auch in Einwänden mal Recht geben. Ja, ich kann Druck rausnehmen. Und das ist ja auch etwas, was auch die ganze Gesprächsdynamik verändert. Ja, wenn ich wirklich versuche, mich in die Position des anderen zu versetzen, Interesse zeige und mir dann die Person zum Beispiel sagt  keine Ahnung ja wir versuchen die Stelle erstmal selber zu besetzen und ich sage okay ganz ehrlich das macht total Sinn ja sie haben ja festangestellte Recruiter natürlich versuchen sie die Stelle erstmal selber zu besetzen weil so eine Zusammenarbeit mit einer Personalberatung ist ja auch immer mit 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 einem finanziellen Aufwand verbunden ja oder die Person sagt ja, ne, wir haben jetzt gerade irgendwie keinen Bedarf, ja, dann kann ich sagen, ja gut, dann ist mir natürlich klar, dass jetzt die Gespräche mit Dienstleistern nicht unbedingt an erster Stelle stehen. Ja, Was dann eben in diese Einwandbehandlung kommt, ist noch ein, Brücken, ein Brückenstatement, um eben auch weiterführend dann noch Fragen zu stellen und das Gespräch am Laufen zu halten. Ja, Weil du willst ja weiterführende Informationen auch haben, die dich eben einfach auch in der Kundenentwicklung weiterbringen. Aber das schaffst du viel, viel besser, wenn du auch mal diesen Druck rausnimmst und der Kunde realisiert, hey, oh, ein Nein kann auch sein, ja, weil dann machen die auch innerlich nicht so zu. Ja, das Gegenteil wäre dann in der Einwandbehandlung, wenn man dann äh, eben so ein Ja, aber ne, bringt. So, ja, sie versuchen es erstmal selber zu besetzen, ja, äh, aber bei der Stelle, da würde es mich schon sehr wundern, ja, ja, aber wie lange suchen Sie denn schon? Ja, Also das heißt, wenn so dieses dieses reale Nachvollziehen keinen Platz bekommt, dann fahren beim anderen so die, die Abwehrschilde hoch. ja Und dann wird es für dich auch ungleich schwieriger, wirklich auch im Gespräch das Gegenüber zu öffnen und das Gespräch am Laufen zu halten. ja. Das hat übrigens jetzt nichts damit zu tun, sofort nach dem ersten Nein aufzugeben. Ganz und gar nicht. ja. Es ist natürlich wichtig, gerade in den Anfangssequenzen von Gesprächen, den Vorwand vom Einwand zu trennen. ja, Also dich nicht Abwimmeln zu lassen. Die Einsicht aber, dass auch ein Nein sein darf, dass man also als Verkäufer den Kunden jetzt nicht um jeden Preis davon überzeugt, dass dieser in jedem Fall doch einen Bedarf hat, ja. gibt, dem, gibt eben dem Gespräch, wie ich es auch gerade erwähnt habe, eine ganz, eine, äh, eine ganz andere Energie. Ja. Es macht einfach dein Gegenüber offener. Ja. Also, das heißt, natürlich bleibst du dran, natürlich bist du liebevoll wertschätzend, hartnäckig aber es ist halt aus einem ja ich verstehe du hast eine Lösung und die hast du auch bewusst ausgewählt und du hast du auch bewusst so getroffen mit den Informationen die du zu diesem Zeitpunkt hattest also das Anerkennen und das Wertschätzen der der sag ich mal der Entscheidungen der bisherigen und natürlich aber auch auf gleicher, in gleicher Instanz so die, die, die eigene Dienstleistung eben auch wichtig nehmen und sie dann ins Gespräch reinzubringen. Aber so dieses, es darf eben auch beides sein, das ermöglicht einfach auch, dass die Gespräche weitergeführt werden. Und das wiederum ist für mich halt auch so dieser, da ist so diese Überschrift drüber so souverän oder so agiere ich in einem Gespräch nur, wenn ich wirklich ein ehrliches Interesse am Gegenüber habe und daran die Situation für die Person halt einfach auch dann wirklich besser zu machen. Ja, ähm, ja, also es ist so ein bisschen ähm, vielleicht auch schwierig, wenn man den Gedanken noch nicht so verinnerlicht hat. Ja, ich habe übrigens da auch, wenn du möchtest, in meinen Online-Kursen zum Thema Kundenakquise und Recruiting zahlreiche Beispiele zum Thema Einwandbehandlung, die ähm, einfach auch für gängige Einwände das Ganze auch nochmal greifbarer machen. Ne? Wie kann sich das eben eben ähm, anhören? Ja, ähm, aber Ja, es ist einfach so über dieses, wie gesagt, über dieses ehrliche Interesse am Gegenüber und dieses Gehör für das, was die Person sagt, das verändert einfach die Dynamik im Gespräch. Also dieses Thema Nachfragen ist übrigens auch ein ganz wichtiger Punkt, weil wir ja als Personalberater natürlich auch ein bestimmtes Set an Fragen haben und die hören die Kunden ja auch immer und immer wieder. Und wenn du da eben deine Fragen stellst und teilweise lieblose Antworten vom Kunden ruhig auch noch mal, nachhakst, ne, vertiefend hinterfragst, du versuchst eben zu detaillieren und zu konkretisieren, dann wird eben dein Gegenüber auch merken, dass es dir wirklich ernst ist und dem, dem Kunden, dem Kandidaten vielleicht auch mal Recht zu geben, auch wenn es gegen deinen ursprünglichen Plan geht oder dich vielleicht auch mal geschlagen zu geben, ja, weil die Person tatsächlich gerade die beste Lösung hat, das wird dir nachhaltig mehr Erfolg bringen, als wenn du um jeden Preis überzeugen willst, weil Ganz ehrlich, die Person, die du am Telefon hast, die zieht für dich, zieht für sich die Informationen, die sie auch braucht, um eine Entscheidung zu treffen. Und wenn doch ganz offensichtlich deine Lösung jetzt gerade nicht die beste ist, dann ist es doch viel besser für die Kontakte in Zukunft, wenn sich die Situation vielleicht anders darstellt, dass sie dich positiv im Kopf behält, anstatt als ein Verkäufer, der eben kein Nein akzeptieren kann und einfach mit dem Kopf durch die Wand will. Du kannst einfach nicht zu jeder Zeit jeden Kunden überzeugen. Und wenn du das verstanden hast, dass Vertrieb Qualität und Quantität bedeutet, dann bist du weniger needy und bist ein Ansprechpartner, mit dem man gern zusammenarbeitet, weil dein Gegenüber einfach merkt, dass du ein aufrichtiges Interesse hast und manchmal sogar überrascht ist, dass man nicht versucht, die Dienstleistung oder das andere Jobangebot jetzt um jeden Preis zu verkaufen und das andere schlecht zu machen. Wenn man also ganz im Gegenteil eine existente Lösung als die bessere anerkennt, macht das nachhaltig mehr Eindruck, als wenn man eben alles andere, außer das eigene Angebot, konsequent schlecht redet. Und wenn du jetzt Angst hast, dass du dir durch das Zugeständnis, dass der andere Job oder der andere Dienstleister, gerade der bessere Dienstleister ist und, dir, und du dir dadurch einen Abschluss versaust, du hättest den, Ansch- den Abschluss doch sowieso nicht gemacht, wenn das andere faktisch einfach das bessere Angebot ist. Also, ändere deine Einstellung zum Verkaufen. Das ist wirklich ein Gamechanger, weil du zu einem Verkäufer wirst, mit dem man gerne arbeitet und dessen Empfehlungen man vertraut. Vertrauen ja, das muss man sich auch erstmal erarbeiten. Und das fängt eben auch schon im Kleinen im Gespräch an. Ne? Wenn nämlich eben dein Gegenüber auch merkt, oh hey, der reflektiert seine Lösung mit dem Vorhandenen wirklich objektiv und zählt mir sogar die Vorteile vielleicht auch noch vom Gegenüber oder von meiner aktuellen Lösung auf und empfiehlt mir am Ende auch etwas anderes als seine Lösung. Hm. Ja, also. So kann eben auch Vertrauen entstehen. Klar, wenn deine Pipeline niedrig ist, dann fällt das natürlich schwer. Deswegen hier auch nochmal die Message. Mach genügend Aktivität, um nicht darauf angewiesen zu sein, jeden bequatschen zu müssen. Ein ehrliches Interesse am Weiterkommen des anderen zu haben und die beste Lösung für sie oder ihn zu finden und nicht für dich, wird dich langfristig um ein Vielfaches erfolgreicher machen. Miteinander und nicht gegeneinander ist eben auch hier im Geschäftlichen die beste Lösung.